0: 안녕하세요 셰이커입니다예 오랜만에 방송하는 멘트 방송이고요 오늘의 주제는 1993년이라는 주제로 방송을 하도록 하겠습니다 음 오늘 소개해드릴 음악들은 전부 다 1993년에 발매된 음악들인데 이곡한 곡만 1992년 노래입니다 그래서 이곡한 곡을 먼저 듣고 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다 네, 방금 들으신 곡은 이준석의 너에게 하고픈 말이라는 곡이었습니다 이준석을 아시는 분이라면 나이 많은 거 인정해드립니다 이준석이란 가수는 특이한 점이 프로듀서가 바로 조용필인데요 조용필이 유일하게 키웠던 제작했던 가수의 음반이라고 할수 있습니다 이 앨범에서 안녕이라는 곡도 유명하고 좋은 곡들이 많은 음반인데 저도 이 CD를 갖고 있는데 어, 알맹이를 잃어버려가지고 어, 굉장히 오랜만에 찾아서 들었습니다 음. 왜 갑자기 93년이냐 사실 그 제가 그 우랑방침려 음반가게에서는 대부분 어, 멘트 방송은 대본 방송을 합니다 대본 방송을 하거나 아니면 주크박스 형태로 성분만 해서 틀어드리고 있고 어, 음악감상실에서는 100% 멘트 방송을 하고 있습니다 대본 없이 어, 오늘은 특별히 그 음반가게에서도 멘트 방송을 하는데 대본 없이 스크립트만 갖고 머리에 생각나는 대로 막 짓거리는 방송을 한번 해볼까 합니다 그래서 1993년이라는 주제로 방송을 하고요 벌써 20년 전 이야기죠 어, 그래서 노래도 어, 선곡은 다 먼저 해놨는데 1993년도에 발표된 음악들로만 다 선곡을 했습니다 어, 음악을 한두곡 정도 듣고 어, 이야기를 계속 해볼까 합니다 어, 음악이 나오는 동안 무엇을 이야기할지 한번 생각해 보도록 하겠습니다 음악 두곡 정도 들으실까요? 예. 예, 첫 번째로 들으신 곡은 이상은의 언젠가는 이구요. 두 번째로 들으신 곡은 듀스 첫 번째 앨범에서 나의 바보 같은 이야기라는 곡입니다. 어, 언젠가는은 이상은의 다섯 번째 앨범. 93년도에 발매된 어, 유학 시절 발매된 앨범이고요 어, 안진우란 작곡가와 같이 만든 곡입니다. 이 앨범이 언젠가는 굉장히 틀쳤지만 어, 싱글들이 괜찮은 싱글도 굉장히 많은 곡 많은 앨범이기도 하죠 달, 벽, 길뭐 이런 한 글자 제목 이따가 한곡 정도 더 들어볼게요 그리고 두 번째로 들려드린 듀스 첫 번째 앨범의 나의 바보같은 이야기는 어, 듀스 이현도가 데뷔하게 된 계기가 어, 현진영과 와의 이기 출신인데 듀스가 그때 이현도한테 곡을 줍니다 그래서 흐린 기억 속의 그대 앨범에 수록된 너에게만이라는 곡으로 데뷔를 하게 되고 작곡가로 데뷔를 하게 되고 그 다음에 93년도에 첫번째 앨범을 어, 발표하게 됩니다 그게 나를 돌아봐구요 어, 93년에 드스의 충격적인 등장에 입을 쩍 벌리고 봤던 기억이 납니다 어, 왜 93년이냐 어, 사람이 살아, 살면서 특별히 기억되는 해가 있을 거예요. 저는 그게 93년이고요. 93년은 바로, 어, 저의 재수, 재수 생활을 했던 해이기도 하고요. 어, 한국의 역사에 있어서, 수능 수능이 처음 실시된 해이기도 합니다. 그래서, 고3 때는 학력고사를 보고, 재수를 하면서 수능 1세대, 200점 만점일 때를 보면서 입시제도가 바뀌어서 혼돈의 시대에 있던 그런 때가 되겠네요 제 인생에 있어서 처음으로 제 스스로 무엇을 갈구하고 찾고 했던 해가 아니었나 그래서 93년을 이야기하는 거고요 제가 요즘에 그런 생각을 합니다 저기 어, 우란팡 침녀 음방가게 시즌2를 진행하면서 예전과 같은 에너지가 없는 것 같아요 저도 알고 있습니다 그리고 인기도 많이 떨어졌고 물론 이제 채널을 두개로 분리해서 힘이 부산된 것도 있지만 예전처럼 업로드도 많이 못하고 있고요 어, 예전과 같지 않다 이런 말들은 아무도 저에게 하진 않지만 어, 제가 느끼게 스스로 판단하기에 그렇습니다 왜냐 어 아무 감 저기 요즘에 굉장히 성공하기가 힘든 게 아무 그 필이 안 떠올라요. <웃음> 어 그게 무슨 얘기냐면 선곡을 할때 그 예를 들어서 시즌1 때는 뭐 그냥 음악 하나 딱 들으면 필이 딱 꼽혀서 그냥 팍성 선곡이 되고 하고 싶은 이야기가 많고 막 됐었는데 어 가을이 되니까 굉장히 제가 가을을 타는데 가을이 되니까 너무 감성적이 돼서 그것을 제어하기 위해서 머리는 반대로 굉장히 이성적이 됩니다. 그래서 음악감성실 같은 경우에는 이성적으로 락과 헤비메탈을 다루다 보니까 이성적으로 성공을 해서 진행하는 데큰 문제가 없는데 이 음악가게는 아무 필이 안 떠올라요. 그래서 성과하기가 굉장히 힘듭니다. 저 나름대로도 굉장히 불만스러운긴 한데 그게 뭐그 팟캐스트를 진행하는 데만 그런 게 아니고 원래 그래 왔어요 매년 그래서 봄 여름에는 막 이렇게 방방 뜨다가 가을 되면 푹 주저앉아 있다가 겨울이 되면서 이제 다시 정신을 차리곤 하는데 제 생각에는 그래서 올해 한 11월 정도 돼야 예전과 같은 에너지가 돌아오지 않을까 그런 생각을 해봅니다 그리고 그때까지 쉴까도 생각했는데 을 쉬면 뭐 달라지겠습니까? 다 똑같지 그래서 그냥 죽이든 밥이든 어떻게든 어 시즌2 200회까지는 어떻게든 끌고 가려고 노력을 하고 있습니다 그런 얘기를 하고 싶었어요 계속 하고 싶었는데 어 이런 멘트 방송도 계속 생각만 해왔지 녹음은 못하고 있다가 오늘 한번 이야기를 해봅니다 음악 몇곡 듣고 또 다른 이야기를 해볼게요 제가 9 4년도에 있었던 몇 가지 하고 싶은 이야기가 있는데 어 몇곡 듣고 이야기를 계속해 보도록 하겠습니다 예, 제가 원래 녹음을 할 때는 어, 애들을 다 재운 다음에 어, 녹음을 했어요 근데 요즘에 둘째가 계속 늦게 자 가지고 녹음을 시작하면 어, 여기 시간으로 11시가 넘습니다 그래서 녹음을 완료하고 업로드를 하고 하면 1시가 다 돼요 너무 피곤해 죽겠는 거예요 그래서 도저히 안 되겠다 생각을 해서 어, 원래는 제그 컴퓨터 테이블이 있는 방에 있었는데 그 방을 애들 방으로 쓰고 있다가 놀이방 놀이방으로 쓰고 있다가 어 다른 방 하나를 싹 정리를 하고 녹음실 부스 처럼 아예 만들었습니다 그래서 문 걸어잠그고 애들이 떠들던 말던 어 되도록 9시 10시경에 녹음을 하려고 해서 녹음실 부스를 만들었습니다 그래서 최대한 되도록 많이 멘트 방송을 하려고 하고 있습니다 그래서 거기서 녹음실에서 녹음하는 첫 번째 방송이 될것 같아요 네, 그렇다고요 어, 제 아트쉐이커넷 블로그에 들어오시면 사진 관련 사진을 보실 수 있습니다 예, 들으신 두곡 소개해, 소개해야 되겠죠 신성우 이집두 번째 앨범 93년도에 발매된 앨범에서 친구라고 말할 수 있는 건과 김종서의 그 약속 기억해봐 두 곡을 연달아 들으셨습니다 그 당시에 유행하던 유명한 잘나가던 락커 출신의 대표적인 뮤지션 두 곡이죠 어 신성우는 어 제가 다니던 학교에 다녔었는데 굉장히 유명했었습니다 그래서 관련된 일화도 많고요 그 노을 기, 기댄 이유라는 같은 앨범에 수록된 노을에 기댄 이유는 어, 락발라드 믹스 볼륨 5에서 며칠 전에 원래 업데이트된 그 버전에 수록되어 있어서 오늘은 친구라고 말할 수 있는 걸로 골라봤고요. 음악감상실에서는 같은 주제로 멘트 방송을 했고 음반가게에서는 멘트 싹 빼고 음악만 다른 곡을 조금 더 섞어가지고 믹스테이프 버전으로 발행을 해드렸, 해드렸습니다. 이런 식으로 어, 가끔 방송을 할까 해요. 그래서 기존에 그, 그 주크박스로만 발행해 드렸던 어, 모던보이 시리즈나 이런 것들을 멘트 설명과 함께 멘트 방송으로 좀 바꿔서 멘트 버전 방송도 어, 번거로 하면서 하려고 합니다. 어, 주크박스는 음반가게에서 뭐 멘트 방송은, 음악감상실에서 하는 식으로 하던가, 아무튼 뭐 이렇게 설명을 할까 합니다. 그리고 김종서 같은 경우에는 역시 두 번째 솔로 앨범, 93년에 발매된 앨범이고, 역시 겨울비. 그래도 이제는 이 수록된 음반이죠. 어, 이 음반하면 재수생 재수수 하던 시절이 많이 생각나고 세 번째 음반, 김종서 세 번째 음반하면 대학교 1학년 때가 많이 생각이 납니다. 그 음악 저기 뭐 미술학원에서 어, 대생을 가르치던 선생님이 김종서의 팬이어가지고 이 앨범 자켓을 보고 야 사진 죽인다 진짜 그린 것 같다 뭐 이런 얘기를 했던 게 아직도 눈에 선합니다. 그래서 김종서를 생각하면 이집그 약속 캐박아 수록된 이집이 생각나서 어, 선곡을 해보았습니다. 예 김종서 이야기가 나온 김에 어. 두곡 정도를 더 들어보고 본격적으로 93년도 이야기를 해보도록 하겠습니다 네, 처음 들어오신 곡은 소태주 아이들과 김종서가 같이 한성실이란곡이고요 어, 두번째로 들으신 곡은 모자이크의 너의 사고방식이란 곡입니다 어, 이때 당시에 92년부터 내일은 늦으리라고 환경보전 슈퍼콘서트라고 해서 그 당시에 제일 잘나가던 뮤션들이 참여해서 환경을 주제로 콘서트도 열고 신곡도 발표하고 했었습니다 가장 중요 가장 유명했던 곡은 바로 92년도에 발표된 어, 신해철이 작곡한 내일은 늦을이라는 곡이고요 어, 상실은 93년도 버전에 수록되어 있는 음, 곡입니다 그래서 김종서가 작곡을 하고 서태주 아이들과 김종서가 같이 부른 버전이고요 어, 두 번째로 들으신 곡은 모자이크라는 그룹의 너의 사고방식이라는 곡입니다 이 음악은 9그 0년도 발매된 모자이크 1집에 수록된 곡인데 이 곡을 들으시면 아마도 옛날 제 나이 또래면 아! 하실 노래입니다. 저는 이 곡을 전혀 좋아하지 않았고요. 하지만 93년에 곡을 고르다 보니까 이 곡을 좋아하셨던 혹은 생각나셨던 생각나는 분들을 위해서 일부러 특별히 선곡을 해봤습니다. 그, 그런 것 같아요. 예전에는 음악적으로 뭐 비주얼형 가수도 있었지만 음악형 가수들도 많았기 때문에 팝밴드나 모자이크 같은 팝밴드나 뭐 푸른 하늘 같은 팝밴드가 있었던 반면에 요즘에는 거의 찾아볼 수 없을 정도로 음악 시장이 변하지 않았나 그래서 좀 아쉬운 점이 있습니다 예전에 팝밴드들의 예전에 음악을 듣다 보면 말이죠 자, 93년의 기억을 더듬어 보도록 하겠습니다 어, 93년은 말이죠 바로 미국에서는 빌 클린턴 한국에서는 김영삼 대통령이 취임한 해입니다 그리고 여름에 대전 엑스포가 개막된 해이기도 하고요 어, 서편제 서편제가 단성사에서 단관 개봉해서 서울에서만 100만을 넘긴 그 해입니다 그 당시에 어떤 영화가 유행을 했었냐 투캅스가 바로 신사역의 그랑프리와 피카드리에서 86만의 관객을 동원했었고요 시애틀의 잠못 이루는 밤 그리고 폐왕별이 실버스타 스텔론과 웨슬리 스나이프스의 데몰리션맨이 바로 이때 개봉된 영화입니다 하지만 이것은 저의 상관은 아무것도 연관이 없었고 제가 기억하는 93년은 어 바로 수능 1세대였기 때문에 그때는 8월과 11월에 1차와 2차로 어, 시험을 봤었고요. 어, 8월에는 8월 20일에 1차를, 11월엔 11월 16일에 2차 시험을 봤었습니다. 다 생각이 나네요. 예, 그래서 그때는 200점 만점이었고요. 음, 당연히 어, 처음 수능이 치러졌었기 때문에 그 정보를 몰라서. 어, 다들 준비하는데 애를 먹곤 했었습니다 어, 저의 경우는 재미있는 사건이 있는데 어, 고3 때 봤던 학교와 어, 재수하면서 다시 똑같은 학교를 지원해가지고 합격을 하게 되었다고 어, 남자들의 수사편에서 수달맨과 이야기를 할때 잠깐 나오죠 재방송을 많이 들으셨던 분들이라면 아실 거예요 근데 고3 때 시험을 볼때 어떤 사건이 있었냐면 제가 학교에 대한 그 입시 정보를 별로 정확하게 모르고 갔던지라 어 구성시험 한마디로 그때는 구성과 대생을 봤는데 구성시험을 딱 갔더니 어 책상만 있고 의자가 하나도 없는 거예요 실기실에 그래서 아니 왜 의자가 없지? 딱 봤는데 저는 그때까지는 의자에 앉아서만 그림을 물감으로 칠하는 거 있죠? 그거를 그렸기 때문에 의자가 없다는 건 상상도 못 했고, 어디에서도 어찌 못했던 정보였습니다. 의자가 없으니까, 생각을 해보세요. 앉아서 그림을 그리다가 의자가 없는 상태에서 그리려고 한다면 서서 그려야 된다는 건데, 얼마나 황당하겠어요. 그래서, 뭐, 그, 그때 화구 박스, 물감통 박스를 세로로 세워가지고, 뭐, 대충 앉아가지고 그리고 난리치고 막 했는데, 어, 어쨌든, 시험을 대충 망쳤습니다. 그래서, 필기시험에서는 합격권보다 점수가 굉장히 높았음에도 불구하고, 어, 구성을 엄청나게 망쳐버리는 바람에, 어, 대입에 실패를 했었습니다. 그게 굉장히 트라우마가 됐어요. 그래서, 그 전까지는 시간에 대한 관념이나, 뭐, 그런 것들에서 별로 이렇게 스트레스를 안 받았는데, 어, 근그 재수를 준비하면서 근 1년 동안 그 미, 미리 준비하지 못했다는 것과 의자에 의자가 없어도 그림을 그릴 수 있는 능력을 길러야 된다는 그 트라우마 왜냐하면 재수를 하면서 그 학교에 꼭 가겠다는 일념으로 미술관까지 옮겼었거든요 그래서 어, 진짜로 근 1년 동안 서서 그림을 그렸어요 저 같은 경우에는 참 진, 진짜입니다 그래서 어, 의자가 있는 상태 의자가 있더라도 그 1년 동안 그 짝발을 짓고서 계속 그림을 혼자서 유별나게 1년 동안 서서 그렸던 기억이 납니다. 정말 열받았었거든요. 그것 때문에. <웃음> 그래서 근데 서서 그리게 되면 그런 경우가 있으니까 앉아서 그리게 되면 시간에 대한 관념이나 이런 것들이 좀 어, 없어지는데 서서 그리게 되면 제 스스로 마음을 굉장히 조리게 돼서 시간에 대해서 굉장히 스트레스를 받고 제 스스로 굉장히 쪼개 돼요 그래서 1년 동안 그걸 연습을 하다 보니까 지금도 시간에 대한 관념이나 이런 것들이 굉장히 어 압박과 스트레스를 많이 받게 됩니다 어, 그리고 더재밌는 것은 재수하러 갔더니 그 다음에 재수하러 갔더니 그 다음에부터 의자가 다시 생겨 가지고 그 다음에 갔더니 의자가 있었다라는 허무 좀 황당한 어, 에피소드가 있네요. 음악을 두곡 정도 더 듣고 어 다음 이야기를 해 보도록 하겠습니다.
1: 어젯밤 꿈에 그대를 보았지 조그만 새되어 그대 어깨 위에서 잔잔한 노래로 그대의 귓가에 내 어린 사랑을 속삭여
0: 예, 연달아 들으신 두 곡은 이승환과 신승훈이고요. 지금도 열심히 활동하고 있는 뮤지션들이면서도 요즘은 오지션 프로그램에 자주 등장을 하네요. 어, 앞에 들으신 이승환의 곡은 레디오 해븐이라는 곡이고요. 이 곡은 이승환 3집세 번째 앨범인 마이 스토리에 수록된 음반입니다. 이 앨범에는 네개라는 곡도 있고 덩크슛 등이 유명하네요. 그이레디오헤부는 어, 바로 더클래식의 김광진이 작곡해 준 곡입니다. 어 그리고 신승은세 번째 음반 이 앨범도 굉장히 많이 팔린 음반이고 93년 4월에 발매돼서 어, 93년 상반기를 뜨겁게 달궜던 음반 중에 하나가 아닌가 합니다. 어이신승은 3집의 뭐 로미오 줄리엣 처음 그 느낌처럼 사랑하니까 소녀에게 거의 대부분의 곡들이 다 히트를 쳤던 기억이 나고요 어, 일부러 많이 안 알려진 어젯밤 꿈이라는 곡을 골라보았습니다 이 곡은 같은 기획사에 소속돼 있던 어, 천성일 노이즈의 천성일이 작곡해준 곡입니다 어, 곡소개는 여기까지 하고 연달아서 또 미스러운 이기를 해보도록 하겠습니다 어, 제가 고3 때까지 다니는 어, 미술학원은 압구정동에 있었는데 거기에서 그림 스타일은 굉장히 저체도의 색깔을 썼었어요. 그리고 어, 그 학원에 다니다가 어, 학교에 시험을 보러 갔다가 어, 시험시간이 끝나면 땡 하면 모두 나가세요! 그런 다음에 사람들이 나가면 그림을 걷고 들어와서 짐을 챙겨서 나가는데 그림을 구성시험을 의자도 없는 상태에서 다 망치고 열받아서 혼자서 그 실기실 밖에서 시험장 밖에서 있는데 사람들이 모여서 야 이번에 그 학원에서 몇 명을 보냈다 막 이런 얘기를 하는 거예요 그 학원이 바로 어 제가 남은 학교 굉장히 많이 보내던 학원이었나 봐요 그때 당시에는 몰랐었는데 그래서 그 학원을 재수하면서 찾아가게 됩니다 근데 재수하고 재수하려고 그 학원을 찾아갔더니 그 학원은 방배동에 있는 학원이었는데 컬러 쓰는 게 굉장히 많이 달랐어요 제가 다니던 학원과 그래서 제가 쓰던 처음에 다니던 학원은 굉장히 저체도와 은은한 색깔 위주로 구성을 했다면 새로가 찾아간 것은 굉장히 원색 위주로 강한 색을 많이 썼었습니다 그러다 보니까 그거를 아무리 노력해도 비슷하게 색깔이 안 나오는 거예요 그리고 어느 날 시험을 봤는데 그림을 쫙 걸어놨는데 제 그림만 탁 튀는 거예요 칙칙하니 그래서 깊은 좌절에 빠졌습니다 그러니까 구성선생님이 저를 부르더니 야너왜 그러는 거야 그래서 제가 컬러를 다른 학원생들처럼 밝고 화사하게 쓰고 싶은데 잘안 돼요 막 그러면서 훌쩍거렸더니 어, 원래 미술학원에서 남자 선생님들은 남자 학생들한테 잘 열심히 설명을 안 해줍니다 어쨌든 어, 그랬는데도 불구하고 30분 동안 그 색깔을 쓰는 원리에 대해서 그 학원에 원리에 대해서 자세하게 설명을 해주는 거예요. 그때서야 깨닫고 어, 그림이 다른 학원, 학원의 다른 학생들과 비슷하게 됐었던 기억이 나는데 그러다 보니까 지금까지도 어, 원색을 쓰고 원색을 배합하고 디자인하는 데 있어서도 원색을 되게 좋아하는 습성으로 바뀌게 되더라고요. 제가 말씀드리고 싶은 건 그만큼 어, 교육이 중요하다. <웃음> 그거를 말씀드리고 싶어서 어 반대로 어 저체도를 많이 쓰는 학원 출신 의 애들은 대학교에서도 디자인을 할때 굉장히 저체도 위주의 어 고급스러운 디자인 위주로 많이 하게 되고 어 고체도를 쓰던 미술학원 출신 애들은 고체도 위주의 굉장히 강렬한 디자인 색깔 배합을 주로 쓰더라 라는 게제 생각입니다 그래서. 교육이 참 중요하지 않나 그런 생각을 해봅니다 93년 이야기를 하면서 옛날 생각이 나서 그냥 짓거려 보았고요 두 곡을 더 듣고 마지막 이야기를 해보도록 하겠습니다 예, 처음 들으신 곡은 라종민이 부른 세이에스라는 곡입니다. 이 곡은 드라마 김희애가 출연했었던 백한 번째 프로포즈 OST로 쓰였었고요. 김영석이 작곡한 세이에스라는 곡입니다. 오랜만에 들으신 분들이 많을 거예요. 아, 이 곡하면서 그리고 두 번째로 들으신 곡은 아까 말씀드렸던 이상은 언젠가는 앨범에 수록된 벽이라는 곡이었습니다. 아, 드디어 마지막 이야기입니다. 이 이야기를 사실 굉장히 하고 싶었었는데 마지막으로해서 아껴두었습니다 사실 93면 하면 정확하게 생각나는게 바로 서태지 두번째 앨범입니다 사실 93면 하면 생각나는게 서태지와 아이들의 두번째 앨범 하여가죠 저는 여태까지 살아오면서 이 하여가 만큼 앨범 사기 힘들었던 적이 없었던 것 같아요 음... 93년 앨범이 발매되자마자 음반가게 서태지와 아이들의 두 번째 앨범 테이프가 나왔었고요. 어, 어느 음반점에 가도 어, 한동안은 테이프조차 구할 수가 없었습니다. 레코드샵에 들어오자마자 바로 동났었고 하기 때문에 한달 정도 돼서야 어느 정도 수급이 되었었고, CD가 발매가, 그러니까 LP와 CD가 나중에 발매가 되었었는데, 역시, 어, 들어오는 족족 다 팔렸었기 때문에 어, 구하는데 굉장히 힘들었습니다. 었 그래서 테이프건 CD건 어느정도 어, 음반점에 재고가 어느정도 있게 있된 적은 한 두달이 지난 다음에야 물량이 원활하게 돌아가게 되었습니다. 어, 이때 당시에는 테이프와 CD를 미친듯이 찍어냈음에도 불구하고 그만큼 어, 일시적으로 물량이 떨렸었고요 제가 아직도 기억을 하는 게그 음반 도매 음반 도매상에 가면 모든 소매상들 주인들이 다 달라붙어서 서태지 음반을 서로 가져가 많이 가져가려고 왜냐하면 가져가는 대로 족족 팔렸기 때문에 가져가려고 싸움이 났던 장면까지 TV에 나왔었고 저 같은 경우에도 음반점에서 대기하고 있다가 어, 레코드 사장 아저씨가 박스를 들고 기쁜 마음으로 들어오는 걸 뺏어서 겨우 구입을 했었던 기억이 납니다 어, 그때 당시에 서태지 음반만 팔아서 월세를 내고도 몇백을 벌었다 이런 소문이 있었죠 어, 판매도 판매였고 인기도 인기였지만 음악은 정말 쇼킹 했었습니다 사실 음악적으로도 저도 음악을 좀 들어서 조금 안다고 하는 편인데 제가 듣기에는 한국 가요 역사상 가장 충격적인 크로스오버 곡이 아닌가 합니다 하여가라는 곡이요 어, 오히려 서태지와 아이들 3집 이후로부터는 자기가 하고 싶은 음악을 했었기 때문에 오히려 전문 음악 쪽 어, 장르적 음악에 더 충실했다면 두번째 음반은 아직까지는 댄스라는 걸 기본으로 어, 해야 됐었기 때문에 자기가 하고 싶은 음악을 이것저것 섞어서 하기 때문에 이거는 댄스 리듬의 헤비메탈 리프와 뭐 국악적인 요소, 여러가지 요소들이 다 실험적으로 들어가 있던 곡이어서 가장 우리나라 역사상 가장 어, 크로스오버적인 곡이면서 가장 실험적인 곡이 아닌가 합니다 그만 그러면서도 굉장히 잘 만든 곡이어서 굉장히 히트를 쳤었고요 그래서 우리나라 대중가요 역사상 가장 충격적인 곡이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다 이 곡이 너무 많이 알려져 있어서 오늘은 수시아 라는 곡으로 골라봤고요 서태지와 아이들 하면 또 생각나는게 있어서 이 곡을 같이 들을까 합니다 어 제가 회사에 다닐 때 벌써 10년이 됐네요 2004년도에 회사에서 행사를 하는데 합창 대회 같은 걸 하거든요 그래서 그때 음악 연출과 음악 선곡 뭐 이런 쪽을 제가 담당을 했었는데 어 일부러 가요 쪽을 다 골랐었어요 그래서 마지막 합창곡으로 서태지와 아이들의 마지막 축제와 어 합창곡을 하기에는 마지막 축제라는 곡이 멜로디가 약간 약하기 때문에 이문세의 깊은 밤을 날아서의 후렴구를 붙여서 어 합창곡으로 편곡을 해서 만들었었던 적이 있습니다 MR로 지금 갖고 있는데 MR 버전을 한번 들어보도록 하겠고요 어, 마지막 축제가 나왔다가 중반부부터 이문서의 깊은 밤을 알아서그 다음에 다시 A, B, A 구성으로 마지막 엔딩은 다시 마지막 축제의 어, 하이라이트 부분이 다시 나오면서 끝나게 됩니다 이 곡은 합창곡으로 편곡되었기 때문에 약간 느리고 어, 느리긴 하지만 어떤 식으로 편곡된었 합천곡을 어떤 식으로 편곡되었는지를 참고해서 들으시면 재밌을것 같고요. 이 곡은 바로 저희 방송에 몇번 출연했었던 DJ홍이 편곡해주신 곡입니다. 어, 이런 작업을 계기로 DJ홍과 알게 되어서 되게 친해지게 됐었어요. 그게 벌써 1 0년 넘었네요. 소태지와 아이들의 수시와 수시아와 어, DJ홍이 편곡한 마지막 축제 깊은 밤을 날아서 접속곡입니다. 이야기 살아나서 93년도 이야기와 2004년도의 이야기를 어 2012년에 이야기하고 있습니다 옛날 생각이 나서 추억에 젖어봤고요 지금 들어보니까 이 파이널 버전은 아니고 한 90% 완성된 버전인데 마지막에 빰 하고 끝나는데 어그 최종 버전에서는 빰빰 빰. 빠밤 뭐 이런 식으로 해서 끝나게 됩니다 어, 이 곡은 MR이라서 주 멜로디가 없는 부분도 있는데 어, 합창톤으로 한번 노래 따라서 불러보시면 재밌을 것 같습니다 어, 이 노래 선곡하면서 DJ홍한테 연락을 해봤더니 이 곡을 편곡할 때는 마지막 숙제라는 곡을 몰랐다고 하더라고요 어, 음악하는 사람들이 의외로 음악을 잘안 듣습니다 특히 가요는 그래서 마지막 하여간은 알았는데 마지막 숫자라는 거 몰랐다 라는 이야기를 하더라고요. 오늘 1993년도 어, 라디오 키드 시간에 이야기를 하면서 저도 옛날 생각이 나서 되게 좋은 시간이었고요. 어, 나이 연령대가 안 맞는 분들이 많기 때문에 공감 못 하실 수도 있는데 어, 여러분의 소중했던 해는 언제였는지 다시 한번 생각해 보시면서 어그 해를 추억해보시라고 숙제를 드리고 싶습니다 라는 말로 해야 되겠네요 어, 마지막 두 곡을 어, 띄워드리면서 이 방송을 마칠까 합니다 마지막 두 곡은 어, 93년 하면 역시 전람의 등장이 제일 큰 사건 중에 또 하나겠죠 93년 연말에 대학가 우지에서 대상을 받고 등장한 전람의꿈서곡에서라는 곡이고요 어, 얼마 전에 기억 응답하라! 1997에서 등장해서 꽤 다시 어, 이 곡을 찾는 사람들이 많아졌었는데 이 곡은 처음 소개해드린 곡과 마찬가지로 92년도에 발매된 곡입니다. 그래서 맨 마지막에 띄워드립니다. 피노키오가 부른 다시 만난 너에게라는 곡이고요. 어, 이두 곡을 연달아 띄워드리면서 어, 라디오 키드에서 마련한 1993년 특집 어, 방송을 마치도록 하겠습니다. 어... 멘트 중간중간에 저희 둘째 소리 우렁찬 고함 소리 아 소리가 자주자주 자주 들리실 텐데 어쩔 수 없네요 <웃음> 애가 너무 튼튼해 네. 전람의 꿈속에서 피노키오의 다시 만난 너에게 두 곡을 떼어드리면서이 방송 마치도록 하겠습니다 감사합니다 쉐이크였습니다
1: 뱀은 다시 나를 재우고 눈물로 쳐진내 술잔 속에 나의 웃음이 또 한숨이 주렁이는 달빛이 흘러